0: Olá, seres marinhos, as oceanautas estão de volta com mais podcasts e no Júlio verde a nossa temática não poderia ser diferente. Hoje falaremos um pouco sobre ecologia e a importância dos manguezais. Eu sou Tainara Rosário. Eu sou Gabriela Miranda.
1: E eu sou a Nicole Aleixo.
0: E para falar sobre o assunto, chamamos o professor Marcos Fernandes.
2: Olá, eu sou o professor Marcos Fernandes. Sou professor da UFPA, do Campus de Bragança, do Instituto de Estudos Costeiros. Eu dou aula no curso de Biologia de Bragança.
0: Tá, professor. A nossa primeira pergunta é o que para o senhor define o ecossistema de manguezal?
2: O manguezal é um sistema, né, um ecossistema litorâneo. né. Então, ele está em todo o litoral brasileiro ele é um ambiente formado principalmente por águas salobras, né, que é resultante do encontro das águas doces e das águas do mar. Então é nesse ambiente intermediário entre a terra e o mar é que surgem os manguezais. E lá, né, eles têm que lidar com um ambiente é bastante específico, né, onde poucas espécies de árvores se ajustaram, né? e toda uma fauna também se ajustou né? e consegue viver num ambiente que tem uma característica bastante lamosa, né? um solo lamoso, que é inconsolidado, né? não é duro, né? ele, é, ele é inconsolidado, esse é o termo que a gente chama, porque ele é atola, né? e é anóxico, né? então tem pouco oxigênio, é, ou quase nenhum, que as atividades dos animais fazem com que essa essa aeração que eles causam através da sua movimentação construção de tocas e etc leva um pouco de oxigenação para dentro desse solo que é bastante anóxico e altamente é, é, cheio né lotado é um ambiente que acumula né é, eutrofizado com muita matéria orgânica isso basicamente é o que a gente define o ecossistema manguezal né? ecossistema florestado, com árvores que se ajustaram a essa condição né? de salinidade, anoxicidade né? e, e de solo inconsolidado. Então, é um ambiente bastante específico, que poucos conseguiram se ajustar.
1: O senhor poderia detalhar melhor como são essas adaptações que as árvores de mangasal e a fauna tiveram que ter para poder suportar as características do ambiente? como a alta salinidade e o substrato lamoso que, de certa forma, ele acaba dificultando a fixação de algumas plantas.
2: Exatamente. É, é um ambiente florestado, como eu falei, é uma floresta, é né, uma floresta bastante desenvolvida, especialmente as nossas, né? as florestas é, de manguezal, as florestas de mangue, né, os manguezais amazônicos. É, essas árvores, elas, ao longo do tempo, elas se ajustaram... É, formando raízes, né? e raízes que serviam para sustentação de fato, né? como também é na terra firme, só que de uma forma bastante diferente. Elas, algumas espécies, né? principalmente do gênero Rhizophora, elas criaram o que a gente chama de raízes escora, ou risóforos mesmo, né? o nome mais técnico. E esses risóforos são né? algumas é, saídas né? de raízes bastante lenhosas, que se escoram mesmo, né? elas conseguem escorar as árvores e tem uma característica bastante é, peculiar. Né? Então, é uma árvore que, basicamente, quando a gente fala de manguezal, a gente se refere a essa árvore, porque ela é bastante típica, né? que consegue se diferenciar de todas as outras árvores né? que existem nas florestas. Então, ela é uma, uma, é uma família também específica, é a né Aqui a gente tem três espécies né? na costa amazônica, na verdade, a gente tem três espécies para todo o neotrópico, né, se incluindo todas as, todas as Américas. Então, é um grupo bastante específico, com três espécies, basicamente, para cá, para a nossa região. E é, e tem também os pneumatóforos, que são também outros tipos de raízes, também aéreas, que são, elas saem, elas têm geotropismo negativo, né, pelo fato de não se enterrarem, mas, pelo contrário, procurarem o ar, né? Então, elas saem da lama e elas formam um grande emaranhado, já numa estratégia bem diferente das, dos isóforos, né? que tentam simplesmente segurar a planta, né? Enco, é, ancorar essa planta. Enquanto que os pneumatóforos eles criam é um, um sistema enorme embaixo do solo, né? saindo apenas os pneumatóforos para fora para poder fazer né? a troca gasosa, e criam um emaranhado enorme. E esse emaranhado consegue atrapar, né? ele consegue criar uma, uma como se fosse uma armadilha para o sedimento. E aí ele consegue fazer com que o solo fique mais firme, porque tem um emaranhado tão grande de raízes, cheio de sedimento é, atrapado, né? é, 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 que fica preso entre as raízes. E isso faz com que o solo fique mais consolidado, ou mais duro um pouco. Tanto que é melhor andar nesses lugares de manguezal do que andar nos lugares onde tem as risóforas, né? os risóforos, porque é mais lamoso, é mais inconsolidado. Então, essas são duas estratégias que as plantas né, fizeram né, para poder se ajustar a esse sistema, essa é uma delas. É Uma outra estratégia que é bastante interessante é que, como é um ambiente salino, um ambiente salobro, a gente precisa né, lidar com o sal, como é que faz? Então, o que a planta fez? Ela conseguiu é, ajustar é, até anatomicamente, né? Porque ela criou glândulas, glândulas de sal de eliminação de sal também, mas ela criou estratégias diferentes. Então, ela criou a estratégia que ela é sal excludente, né? Ela faz é, ultrafiltração nas células das raízes, então ela exclui, né? É sal excludente, o sal não não não, não entra, né? É, é excluído por outra filtação das, das, das células das raízes, ela é sal né? quando é absorvido, é, essa, ela, ela tem glândulas que são muito... Elas ficam localizadas bem pertinho assim dos estômatos, que são aquelas aberturas por onde fazem troca gasosa, né? Na, na folha, por exemplo, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, né? quanto na parte que a gente chama de adaxial, que é de cima e a parte abaxial, que é de baixo, é, essas glândulas, só que são buraquinhos que tem lá, é, é, desculpa, os estomas, estômatos, que são aqueles buraquinhos que tem lá, são cheios de glândulas ao redorzinho dela. Então, lá elas fazem essa... essa, é, é, Elas excretam esses sais minerais. E eles vão criando cristais que vão ficando é, na folha. Né? Então, é, é muito fácil de ver durante o verão, por exemplo, as folhas de avicênia, que é o mangue preto, cheio de pequenos grãos né, de sal... Na verdade, são, é, 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 esse, é esse, essa excreção desse sal né, que fica se, se, se cristalizando em cima da folha. A folha fica até esbranquiçada de tanto sal. Então, essa, essa é uma das coisas. Né, e também, da mesma forma é, que ela é sal acumuladora, né, ela faz isso via... Uh, celular também vi os vacúolos. né então ela tem pelo menos três estratégias para lidar com sal ela é sal excludente ela é sal excretora e ela é sal acumuladora né então por que que ela precisa desse tipo de, de, de para poder sobreviver de estratégia para poder sobreviver em lugares salinos né que é o manguezal da mesma forma ela é uma espécie pioneira né todas as espécies de mangue todos os gêneros né de de árvores de mangue eles são pioneiros, porque eles precisam de uma adaptação muito, muito veloz, muito rápida para poder se reproduzir, por exemplo. O Magizal é um lugar bastante instável, um lugar bastante é, dinâmico, onde as mudanças ocorrem com muita rapidez. A gente é, tem áreas de manguezal que são completamente assoreadas e morrem, e, com, e áreas que vão sendo criadas mais adiante, que são acrescidas, a gente fala no processo de acreação, né, da, de, de bancos de lama, onde vai se continuar a formar novos manguezais. Então, para isso acontecer, que a dinâmica da costa é muito rápida, muito forte, ela precisa ser muito rápida também. Então, é uma planta que tem um pioneirismo enorme, é né, uma planta muito, muito, muito rápida, ou seja ela se reproduz com uma velocidade imensa. Muito pequena ainda, com alguns poucos centímetros, ela já consegue reproduzir, ela já consegue é, produzir flor, ela consegue produzir fruto, e esse fruto viável, né? Para fazer essa, essa colonização imediata. Né? Essa é uma parte, ela é pioneira, então ela consegue se reproduzir muito cedo. É, da mesma forma, ela tem uma outra característica que é legal, que chama viviparidade, né? Uh, especialmente rizófora, a rizófora é aquela né, que, que tem as raízes escora. Ela tem um, um, um tipo, ela, ela, ela já produz um, uma semente, que é uma semente que, na verdade, é um, é um embrião bastante já desenvolvido e que precisa apenas cair para desenvolver. Quando ele cai, é como se ela já estivesse caindo uma plântula jovem, né, bem novinha, sem as primeiras folhas e sem as raízes, mas só basta um pouquinho de tempo para crescer. Então, ela já cai num, num, num formato né, bastante é, aerodinâmico, onde ela cai e já se enterra. Então, quando ela se enterra, ela já cria as primeiras raízes e as duas primeiras folhinhas. Ou seja, ela já é uma plântula que só precisa desenvolver, crescer, não é desenvolver, mas crescer, essa, essas duas, esses dois primeiros pares de folha. Então, ela tem uma, uma capacidade de gerar, uma, 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 uma outra geração, né? uma outra, uma outra é, plantinha já pronta para crescer, é, é, é vivíparo, ela é como se ela parisse uma nova planta. Então, essa é uma condição importante para uma espécie pioneira que vive num ambiente que é bastante dinâmico e que muda muito rapidamente. Então, ela também precisa se ajustar para ser rápida, para poder desenvolver e dominar o espaço rapidamente também. Então, são plantas que, têm, que a gente chama de sempre-verde, é uma floresta sempre-verde, como uma floresta de terra firme, né, amazônica, mas ela produz sempre brotos, é, por todas as fenofases, que a gente chama de os brotos vegetativos, os brotos reprodutivos, que vão gerar os botões florais, as flores e os frutos. Então, essas fenofases, que a gente chama, essas fenofases são produzidas ao longo do ano inteiro, né, com uma estratégia bem bacana, porque não todas estão produzindo ao mesmo tempo. Né? Algumas estão produzindo, outras não. Então, é, não é sincronizado. Então, se uma está hoje, ela, amanhã pode não estar. Então, assim elas vão se alternando e criando uma estratégia onde a floresta em si está sempre produzindo isso. Existe o pico, né? o pico dessa floração, ela é no final de, do, do verão, e quando agora chega o inverno aí você já tem o fruto né ou seja essa plântula que já vai é, brotar muito rapidamente e elas são dispersas por água porque elas vivem num ambiente que é alagado minimamente aqui duas vezes ao dia né? então é um ambiente que é um ambiente que é alagável e é, ela usa a estratégia de hidrocoria que a gente chama que é a dispersão por água né para poder ocupar todos os espaços né, que ela puder né, ao longo da costa. Essa é uma das boas e grandes estratégias que as plantas fazem para poder viver nesse ambiente que é bastante é, diferente né, para as outras plantas, a maioria, na verdade, das plantas. Então, é um ambiente único, onde poucas espécies se, se, se ajustaram né, às condições ambientais. Isso dá flora, né? mas a gente pode falar um pouco também da fauna. Posso continuar falando da fauna?
0: Pode sim, professor. Com vontade.
2: <risos> então, só a, a fauna, na verdade, é uma fauna tipicamente marinha, né? Embora seja um ambiente é, que tenha características de terra firme e características marinhas, que é um ambiente que eu não vou chamar de transição, mas eu vou chamar que é um ambiente que está entre a terra firme e o mar, então a gente tem componentes dos dois. Insetos, por exemplo, são os componentes terrestres. Né? Tem muito inseto no, no manguezal. É uma floresta, tem formiga, tem cupim, tem, tem uh, vespa, tem abelha, que faz polinização. Você tem é, uma série de insetos que você vê normalmente em terra firme. Claro que a diversidade é bem inferior, né? porque é uma floresta que tem poucas espécies né, de vegetais. Então, a associação desses, dessa fauna ela é, obviamente, um pouco menor em relação a por conta justamente da, da pobreza de, de número de espécies de, de plantas que existem lá. Mas, por outro lado, você tem esses componentes também, que são bastante terrestres. E o principal, né, que a gente vai chamar que é o típico mesmo do manguezal, é mais uma fauna marinha. E essa fauna marinha está mais representada pelos moluscos, é, pelos, pelos crustáceos, né, pelos pelas poliquetas, enfim, né, mertinés, vários grupos, né, oligoquetas, tem vários grupos marinhos que estão lá sendo os, os principais representantes dessa, dessa fauna né, que é típica né, do manguezal, apesar de que o manguezal também recebe uma fauna que é uma fauna terrestre, como vertebrados mesmo, desde sapos, é, répteis, enfim, anfíbios, né, répteis e anfíbios, mais as aves, uma série de aves que usam o manguezal também, e mamíferos também. Então, é um ambiente que recebe uma fauna terrestre e é um ambiente que recebe uma fauna típica marinha. Mas quem chegou para ficar e tem que se adaptar ao ambiente com uma fauna de solo, né, que vive dentro do solo, que a gente vai chamar de fauna bêntica, porque não é igual numa floresta, lá na floresta a gente vai chamar de fauna de solo. Aqui a gente vai chamar de fauna bêntica, e essa fauna bêntica, ela precisa ajustar uma série de, de condições. Uma delas é que o ambiente é salino, para começo de conversa. E que tem uma grande variação do, do, da falta de salinidade né, até uma salinidade muito grande. Então, eu estou falando de zero salinidade, doce, pleno, né, até é, mais de 100 em termos de salinidade. A água do mar é 35. Então, a gente está pensando né, em uma salinidade, uma hipersalinidade. E alguns animais eles conseguem viver super bem nessa salinidade conseguem viver dentro desse desse range né dessa dessa desse intervalo grande de variação que vai de zero até mais de 100. e eles também têm que se ajustar ao tipo de solo né e, e reproduzir nesse tipo de solo se alimentar nesse tipo de solo que é inconsolidado que é lamoso mas também é rico em nutrientes né então essa é uma grande vantagem a outra seria de você ter um, um, um tipo de, de animal que, que tem que ter é, um, um ajuste nas questões, não só da alimentação, mas também na, 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 na enchente. Como é um lugar alagável, você tem um período de maré e um período, de, um período que enche a maré, enche um período de maré vazante, né? um período de enchente e um período de vazante. Então, os animais têm que se ajustar a essa condição. Né? Então, o caranguejo, por exemplo, é um bicho que tem que se ajustar. Né? Lá vem a maré, então, bora para a toca. Né? Então, eles tapam toque, entram na toca e ficam lá embaixo. Passou a maré, eles saem para poder se alimentar. Então, e assim você tem um jogo, né? é um, uma dinâmica que é criada em função justamente dessa, dessa variação, né? dessa hidrodinâmica costeira, né? que tem tudo a ver com a questão da salinidade, da variação da salinidade, da variação da altura da da maré, né, criando justamente essas adaptações fantásticas que a gente vê nesses grupos, né, que são ah, os crustáceos, os moluscos, enfim, as poliquetas, especialmente esses três grupos que são os principais que a gente vai achar dentro do manguezal.
1: É muito interessante mesmo esse ponto da víbrio paridade das árvores de mangue, assim como a dispersão das sementes pela água. Eu acredito que isso tenha contribuído bastante para que aqui na região amazônica tenha um maior cinturão contínuo de manguezais, englobando os estados do Maranhão, Pará e Amapá. E também entre alguns fatores ambientais que os animais, principalmente os bentônicos, estão suscetíveis à radiação solar e à variação de maré.
2: Bom, o manguezal também tem uma outra coisa interessante, que é a questão justamente desse, desse que você falou. Existe, um, existe também uma topografia. Embora seja um lugar plano, né, porque a gente está falando de planície, de maré, é, mas existe uma microtopografia. E essa microtopografia é suficientemente é, é, basta ela para poder fazer uma grande variação interna no manguezal. Então, alguns lugares do manguezal são mais alagáveis do que outros lugares, né, justamente por conta dessa variação na topografia, que é pequena, na verdade, às vezes varia de 20 é, centímetros, 30 centímetros, então é uma variação bem pequena, e essa variação bem pequena causa exatamente algumas, algumas, algumas é, é, condições, geram né, algumas condições diferenciadas que fazem com que haja também uma grande adaptação, então plantas é, em lugares mais altos, vamos colocar assim, lugares mais altos, topograficamente falando, é, dentro do, da zona manguezal, é, tendem a ser é, mais o que a gente chama de florestas anãs, né? especialmente de avicênia, que é o mangue preto, porque essa é uma, uma espécie que tem uma, 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 uma capacidade de suportar altas salinidades. Então, nesses lugares, onde, como a maré às vezes demora mais para chegar, e nem chega sempre, então é um lugar que tende a, a sofrer muito maior dessecação. Ou seja, você tem maior, menor, mais eliminação das espécies, né? porque elas precisam estar lá. O lugar tende a ser salinizado, né? tem maior, ter maior salinização. E aí você tem uma, uma, uma adaptação. Ou as plantas que gostam mais, que são mais alófitas, que gostam de sal, estão lá e se ajustam lá, e aquelas que são menos halófitas, que na verdade têm menor resistência ao sal, elas tendem a sair do ambiente. Então, você vai criar um ambiente de uma espécie basicamente dominante, e muitas vezes, dependendo da, da quantidade de vezes que essa área é inundada ou não, você vai ter a, a maior salinização da área, pela falta d'água. Então, você tende a ter uma espécie de planta que suporta Aquele tipo de ambiente Apenas sobrevive nesse tipo de ambiente E isso causa um, 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 Uma mudança de comportamento na planta No sentido de que ela Ao invés de ter comportamento arbóreo Ela passa a ter um comportamento Que a gente chama de arbustivo Então ela deixa de ser uma árvore Para ser um arbusto E esse arbusto é o que a gente chama né, De bosque anão, de uma floresta anã porque Porque ela tem menor investimento Em biomassa, em crescer em criar galhos, em criar tronco é, maiores e mais fortes, enfim, para poder gerar mais folhas, enfim, que gera energia e, e ela cresce. Não, ela não faz isso. Ela tem tanto que lidar com sal, que ela acaba fazendo maior investimento em eliminação de sal para poder sobreviver, senão ela morreria é de seca salina. Né? Então, ela tem que investir nisso para poder sobreviver. E para investir nisso, ela tem que deixar de investir noutra coisa, porque isso é um custo energético que a planta sofre. Então, ela não cresce, ela não investe em crescimento, ou seja, em produção de biomassa para ela, mas ela investe em excreção, por exemplo. Então, ela é eficiente e passa a maior parte do tempo tentando se livrar do sal, e ela não consegue crescer. E assim você cria o que a gente chama de florestas anãs, né? especialmente de avicênia, porque é o gênero né, que que é maior é, tem mais resiliência em relação ao sal, né? Que tem a, a capacidade de estar em lugares mais com maior salinidade. Então esse é um esse é um efeito né do, do, do das condições ambientais locais que a gente consegue ver inclusive aqui, né? Onde eu moro aqui em Bragança, nos manguezais daqui a gente tem florestas anãs, que elas representam em torno de 5% da península, né? Então as, as outras florestas de mangue elas são de um porte maior, né, de um porte que a gente vai chamar de normal, porque elas tendem a crescer, né, com aquele porte até 25 metros de altura, mas ali ela cresce até 15 um meio, 3 metros, dependendo, árvores até 5 mais, é, quanto mais varia essa topografia de ficar mais baixa, de ter maior inundação, mais ela cresce. Então, a gente tem uma variação que vai de bosques que tem apenas... É, florestas de, 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 de árvores com meio metro, né? um metro até três metros, com árvores de cinco até sete metros. Então, esse é um tipo de floresta que a gente vai chamar de floresta, anônima, porque tem um, um ajuste, né? tem uma adaptação às condições locais por topografia. E isso é micro topografia que eu estou falando. Tô falando de topografia de 10 a 20 centímetros de diferença só.
0: É interessante perceber o quanto essas pequenas variações influenciam. Quando foi falado sobre topografia causando tantas modificações, eu pensei que se tratava de uma topografia bem significativa, mas como a gente pode ver que até em menor valor da, da topografia no manguezal pode causar uma grande variação no ambiente, influenciando diretamente a adaptação que a vegetação precisa ter.
2: As topografias, por exemplo, de variação de um metro que a gente vê, a gente vê aqui também. Mas essas topografias elas são já para o que a gente chama de terra firme. O mangue está a um metro de diferença em termos de altura do, 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 de uma área que é dominada por, por árvores né, de terra firme. Então, as copas se juntam e tudo, mas o terreno tem uma, uma, uma variação topográfica de um metro, mais ou menos. Quando desce para um metro, aí você encontra mais lama, né? É, fica lamoso, e o, as árvores de mangue dominam, porque aí você já tem invasão de maré. E lá em cima, nesse um metro acima, né? que você pula um metro assim para poder alcançar esse outro chão né, da floresta, ele é diferente. Ele é um chão é, que é mais arenoso. Na verdade, aqui na região ele é mais terra preta, que a gente chama. E ele tem uma vegetação completamente diferente. Tem tem as palmeiras, ele tem árvores de espécies de terra firme, nada a ver com a paisagem, inclusive de manguezal. Mas as árvores se tocam, né? As árvores de mangue e as árvores dessa floresta, porque a diferença é tipo um ecótono. Você está falando no ecótono exatamente, né? Que é esse, exatamente essa mudança de ambiente, né? Então esse ambiente, exatamente essa essa linha. Né, de divisória entre esses dois ambientes e é abrupta, né? É um metro que cai mesmo e nesse, nessa caída de um metro você já tem um manguezal. Então, ali é um ecótano que você vai achar onde até as copas das árvores se tocam, mas completamente de ambientes completamente diferentes.
1: E uma característica também que eu tenho notado é a ocorrência de manguezais próximo de outros ambientes, como as praias.
2: É... O manguezal, na verdade, é bem comum, né? pelo menos aqui na, na nossa região, imagino que em outras regiões também, eu não conheço, obviamente, todas as regiões, mas aqui na, na região amazônica eu conheço bastante, do Amapá até o Maranhão, eu trabalhei nos três lugares. Mas é, a gente encontra é, o manguezal sempre fazendo fronteira, né? fazendo, fazendo transição, digamos assim, com ambientes outros florestados, por exemplo como as várzeas, as várzeas que a gente chama de várzea de maré ou várzea estuarina, né, que são várzeas, são regiões de árvores tipicamente de várzea, não tem nada a ver com manguezal, isso é outra história, é, mas são ambientes que se entrelaçam em algum momento, eles sofrem transição, inclusive é, passando na, na quantidade de, de árvores de um ambiente para o outro, é, a fauna sendo também a transição da fauna, é, mais o, o tipo de, de, de ação da maré, por exemplo, é, é igual. A maré invade tanto quanto só as espécies, só que já está para o fim da zona de, de maior influência, por exemplo, da salinidade. Então, é um ambiente normalmente praticamente doce, né, onde as espécies se manifestam muito mais como espécies de ambientes doces, né, que são outras espécies. É um ambiente muito mais rico em termos de diversidade de flora, mas cria um ambiente também florestado, e é muito interessante que você tem essa, 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 essa fronteira entre um e outro. Isso acontece com áreas de que a gente vai chamar de gató, isso acontece com a terra firme, isso acontece com restinga, isso acontece com outros ambientes que são florestados e alguns outros que não são florestados. Né? Então, o manguezal tende né, a, a cobrir toda a faixa costeira e né, é, ser transicional a quase todos os ambientes que estão na região costeira e que não são tipicamente costeiros, né? mas chamados de, de florestas de terra firme ou florestas alagáveis, como é o caso da várzea historina, por exemplo.
0: É interessante, professor, esse seu é comentário já falando um pouco mais das características dos manguezais da nossa região. e Aproveitando esse gancho da, da região amazônica, quais seriam as principais características dos nossos manguezais e como eles se diferenciam dos manguezais presentes em outras regiões brasileiras ou de regiões internacionais?
2: Pois é, a gente tem um manguezal bastante diferenciado em alguns aspectos e outros não, né? Então, vamos, vamos por parte. É, toda a flora, né, quase que do manguezal, a, a característica, né, aquilo que a gente chama de, de árvores típicas de manguezal, né, que são, na verdade, três gêneros, é, o gênero risofra, o gênero avicennia e o gênero lavancularia, que são, somando tudo isso, vão ser seis espécies, para cá, para o Atlântico, né? É, mas tem uma lá no Pacífico, passando dos Andes, lá do outro lado, que é a Peliciera, né? Peliciera risófora, é a única espécie que está lá do outro lado do Pacífico, ela já existiu para cá muito, muito tempo atrás, né? muitos anos atrás, e ela hoje ficou presa lá depois né? da separação daqui da, da parte atlântica da parte é pacífica, lá, pelos Andes, ela ficou presa lá do outro lado né, e nós perdemos ela aqui. Então, a verdade é que a gente tem sete espécies que formam os manguezás do que a gente chama de neotrópico, de todas as Américas, né? tanto da parte pacífica quanto da parte atlântica. Então, é, na verdade, a, nessa faixa, nessa região, a gente tem as espécies em comum, são as mesmas, não mudam. Né? São três gizófras, gizófra harissone, gizófra racemosa, gizófra mangla, duas avicênias, que é a avicênia germe, a avicênia chaueriana, e uma laguncularia. que é a é racemosa. E a peliciera que está lá no Pacífico, a peliciera racemosa, que a gente, é, gisófra, que a gente não tem aqui. Né? Então, essas sete formam o mangazá. Existe uma, que é mais próxima, talvez que o pessoal conheça como mangue de botão que é chamada de Conocarpus erectus. Mas essa, essa a gente não considera tanto por algumas peculiaridades que, ela, que, que o manguezal deveria ter, e ela não apresenta tanta peculiaridade assim quanto essas outras espécies. Né? Então a gente acaba dizendo que essas outras são tipicamente manguezal e ela é uma associada, uma espécie associada. Mas mesmo que a gente, que a gente considerasse essa, não passaria de oito. Né? seriam essas seis que nós temos aqui para o lado atlântico, né? que vai até o sul do país, né? até Laguna, né, em Santa Catarina, e ah, só seria mais uma, então seriam oito. né, A do Pacífico, as seis daqui e ela. Então, mesmo assim que a gente considerasse ela mais uma espécie, teria oito espécies. Então, é, é isso que a gente tem em comum né, com o resto né, do, do, dessa região. Quando a gente compara com... Uh, os outros o velho mundo né a África a Ásia né a oceania e tudo a gente tem completamente algumas a gente a gente a gente divide com a com o, o, a, a África Ocidental que é aquela parte que, que ficava colada né a, a, ao Brasil lembra o continente da americana assim que a África cola né com o Brasil a gente tem lá do outro lado tem lagunaria racenosa tem risoframanga mas é, tem as outras também do outro lado, né, da África, que pega no continente africano, tem outras espécies além das que a gente tem aqui. Então, significa que eles têm uma riqueza maior de espécies do que a gente. Lá na Ásia, mais ainda, a Ásia é considerada como se fosse o, o lugar de origem né, da, dos manguezais. Mas isso ainda é outra coisa de, de se discutir. São várias teorias sobre origem né, do manguezal. Mas, de qualquer forma, esse outro lado do mundo ele tem realmente uma diversidade maior e nós temos uma diversidade muito menor. Então, essa é uma diferença que a gente faz dos nossos manguezais para os manguezais, por exemplo, internacionais. Produtividade? Não, eu acho que a gente está no meio dessa produtividade de várias florestas, desde tropicais até só de manguezais, a gente tem uma produção que é muito similar, está dentro do range, a gente não tem nada de excepcional. É, quando a gente pega só aqui no Brasil já, a gente tem realmente, até no, no Brasil acho que a gente só perde é, os nossos manguezais, no caso amazônicos, eles só perdem talvez para o do Equador. Os manguezais do Equador são enormes, infelizmente estão bastante já é, cortados, né? já tem uma, uma alta degradação por causa, por causa da carcinicultura, né? Da criação de camarão, né? Então, cortou-se os da são enormes, são florestas de 50 metros de altura, né? com árvores até de 60 metros registradas, uma floresta imensa, é como se fosse uma floresta de terra firme aqui da costa da, da, da Amazônia, né? Essas florestas densas umbrófilas amazônicas que tem. Então, assim, é uma floresta exuberantíssima, né? Se a gente acha que as nossas florestas são exuberantes, a deles é, assim, muito maior do que as nossas. Aqui no Brasil, aqui na Amazônia, né? A gente consegue, no Amapá, árvores, eu trabalhei no Amapá, fiz minha tese de doutorado lá. As árvores alcançam até 38 metros de altura, acho que eu medi no meu trabalho. Isso não é tão raro. É um manguezal realmente mais exuberante, que eu já trabalhei. O Maranhão também tem lugares fantásticos, bastante exuberantes, o Pará tem outros também, mas a gente não nunca mediu árvores maiores do que 40 e poucos metros isoladamente. né? Que eu saiba que eu tenha registro de alguns colegas que já fizeram alguns trabalhos. Mas no, no, no Equador as árvores têm mais de 50 até 60 metros de altura, só que as florestas lá já estão, só uma fa pequena faixa já cortaram quase tudo tudo por conta da carcinicultura. Nós voltamos aqui. Os nossos manguezais amazônicos, Amapá, Pará e Maranhão, além de eles, eles serem mais de 80% de todo o manguezal que tem no Brasil, né, que vai até Laguna, em Santa Catarina, é, eles são os mais exuberantes de longe. Né? É, a gente tem a, a maior área de manguezal do Brasil, essa é a maior área também, a área mais bem conservada que existe no mundo, certamente. É, e, e, da mesma forma, a gente tem a maior faixa contínua, como você comentou lá no início, é, de manguezal do planeta. Mas essa faixa vai do Marajó né, até a Baía de São José. Então, é, é da, da Baía do Marajó até lá, São José. Então, assim, é Pará e Maranhão. Isso não inclui o Amapá, que é descontínuo por causa do rio Amazonas, que quebra né, a sequência do manguezal. Mas nós temos as maiores áreas, uma das principais do mundo, é, incluindo todo o Brasil, a gente fica em segundo lugar, por exemplo, né. É, dependendo do autor. Né? Tem autor que vai colocar a gente em terceiro lugar, perdendo para a Austrália. E tem autor que vai colocar a gente em segundo lugar, né, perdendo apenas para a Indonésia. E assim os nossos manguezais eles têm uma, uma uma diferenciação enorme né em relação a esses outros primeiro pela sua exuberância isso implica ser um manguezal de grande porte né e se ele é de grande porte consequentemente ele também tem grande produtividade e se ele tem grande produtividade né você tem é um manguezal que tem uma grande... Além de área grande, né você tem uma alta contribuição para muitas questões, né que são as questões que vão levar para a conversa sobre a importância dos manguezais, né, qual é o papel do manguezal nessas nessas questões, tanto globais quanto nas questões locais. né A gente tem tudo isso muito a ver com a questão da grande variação de salinidade, que tem lugares de zero salinidade a mais de 100, como eu falei, mas existem zonas muito curiosas, como lá no Amapá, que a gente tem uns manguezais de água doce, praticamente. né é, Isso não é muito comum. E o Brasil, eu acho que dos lugares que eu conheço, eu só conheço aqui, na Amazônia, eu não conheço em outros lugares. É, então, isso é uma, essa é uma condição, talvez, que, que, que seja bem diferenciada. A gente tem uma hidrografia bastante... A grande a gente tem uma bacia hidrográfica muito muito rica né muito muito grande isso é, ajuda né no, no, na entrada no aporte de água doce para a costa né para os estuários e ao mesmo tempo a gente tem altos índices pluviométricos na costa amazônica e isso também interfere é, na questão da entrada no input de água doce e isso implica também na questão da, da exuberância do sistema, né, da produtividade do sistema. Quanto mais exuberante, mais ele tende a ser produtivo. E isso faz diferença em termos de contribuição para águas adjacentes, para os outros ecossistemas, porque a gente consegue exportar nutriente, por exemplo, para corais, né, recifes de coral. Agora na Amazônia a gente descobre né, que tem é, os, os grandes, as, as zonas né, de recife de coral, os corais amazônicos, isso é interessante, porque você sempre imagina que é, existe uma, uma, uma conectividade enorme entre, é, por exemplo, o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em todos os sentidos, tamanho, volume d'água, enfim, é, carreando um, um monte de, de nutriente, um monte de sedimento, é, de uma riqueza enorme, jogando isso no estuário, né? jogando isso é, na, 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 no mar. E isso significa que você cria uma condição também de bastante entrada de água doce, de bastante entrada de nutriente, porque é uma água cheia de sedimento, é uma água que carreia muito sedimento e carreia muito nutriente por conta disso. E, obviamente, isso se ajusta também à questão da produção de um sistema exuberante, que é o manguezal. Quando você junta essas questões de alta pluviosidade, de alta entrada de água doce pelos grandes rios ou pela hidrografia e mais a produção local, você tem uma região extremamente rica, né? que é o que acontece na Amazônia, ela vira uma região piscosa, com alta conectividade é, para os sistemas que são produtivos, como o recife de coral, é, os peixes que estão associados ao recife de coral, né? A, ao manguezal por ser um lugar onde é importante porque tem muito nutriente, tem muita comida, é um lugar bom de reprodução, um lugar bom de, 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 de alimentação. Então, a gente fala que é berçário, a gente fala que é um lugar onde as espécies vêm se reproduzir e criar os seus filhotes, espécies que são de importância econômica imensa, como é o caso do Mero. Né? Então, tem um monte de, de, de links que a gente pode fazer é, simplesmente por comparar e, e mostrar que o sistema amazônico, ele é único, ele é diferenciado e produtivo. E quando a gente compara com o resto né, do, 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 dos outros, é, das outras regiões brasileiras, como o Nordeste, o Sudeste e o Sul, a gente tem uma grande, é, muita diferença em termos de, de desenvolvimento de uma floresta, de um bosque, de um, de um, de um sistema, né? tanto em em área né, de ocupação, quanto em termos de desenvolvimento dessa, desse, desse ecossistema, dessa floresta. E, obviamente, né, o quanto ele é capaz de oferecer em serviços ecossistêmicos, né, que é o que a gente pode conversar também daqui para frente.
0: Sim, sim. A nossa próxima pergunta era até mais voltada assim, qual a importância de conservar esses manguezais, né? Acho que o senhor já até começou a introduzir, porque o manguezal ele é um ecossistema único, né? E qual a importância? Acho que vamos ver qual os principais pontos que o senhor destacaria assim como o mais importante para a conservação dos manguezais, tirando tudo que já foi falado assim.
2: É, de fato, o manguezal ele é, ele, é é, ele é fantástico, né? Ele tem uma importância imensa, é, sob vários aspectos, né? É, vamos por partes, por exemplo. É, Existe uma, uma importância enorme em termos de conservação de biodiversidade. Né? O manguezal ele é um lugar que a gente chama que está entre dois grandes é, universos, né? o universo terrestre e o universo marinho. Ou seja, são grandes é, ambientes que têm grande e alta diversidade, são megadiversos. Né? O ambiente terrestre é megadiverso, o ambiente marinho é megadiverso. Então, se você pensar num ambiente que está intermediário, que é o manguezal, uma faixa, e não é uma faixa é, desprezível, né uma faixa muito, pelo contrário, enorme, né com, 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 com grande possibilidade de abarcar esses dois universos, né? o universo marinho e o universo terrestre, e aí você também tem a possibilidade, com os manguezais, de manter essa biodiversidade grande, essa mega diversidade que está associada a ele, que é marinha e que é terrestre. Esse é um principal papel, eu acho, é, de cara, que a gente pode imaginar para o ecossistema manguezal. É, outra coisa que eu acho que é, que é importante são esses uh, serviços ecossistêmicos que o, que o manguezal traz. Então, a gente tem, por exemplo, uma, uma coisa importante. Ele é um dos sistemas, como qualquer outro sistema que a gente vai chamar de wetlands, que são as, as zonas úmidas. Né? As wetlands elas são importantes porque elas são boas sequestradoras de carbono. Não é especificamente o manguezal, mas é wetland em geral. Então, toda zona úmida é assim. Todas as florestas alagáveis são boas. Todas as áreas pantanosas são boas de fazer isso. O manguezal especialmente é. Então, a gente sabe que o manguezal hoje, ele, o manguezal amazônico, inclusive, o manguezal amazônico ele produz, por exemplo, em termos de estoque, ele, 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 ele estoca pelo menos duas vezes mais que uma floresta de terra firme. Né, dessas amazônicas, né, florestas amazônicas de terra firma. Ele tocam carbono, por exemplo, minimamente oito vezes mais do que uma caatinga, por exemplo, se a gente for comparar com outros sistemas que não são amazônicos. Então, a gente tem um sistema, né, que é o manguezal, que é bastante produtivo, que consegue capturar, né, sequestrar esse carbono, e que ele é né, relevante, ele é um lugar, os gases como dióxido de carbono e metano que são de efeito estufa, eles têm que ser é, capturados. Né? Então essa é uma das coisas interessantes. Existe uma, 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 um estoque né, que o manguezal é capaz de fazer e 90% até pode ficar no solo do manguezal. Então o manguezal tem um solo extremamente rico, é como a gente chama até de uma bomba de carbono, né? Que é extremamente rico em carbono porque tem uma grande uma grande uma grande quantidade estocada né no seu solo especialmente então isso é um serviço sistêmico muito bom porque ele 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 guarda esse carbono que não é emitido né para a atmosfera e que é né é, que é um dos gases é, importantes para o efeito estufa né o aquecimento Global então essa é uma coisa importante, esse é um serviço importante. Então, conservar manguezal implica em mitigar o efeito estufa. Simples assim. Se você corta manguezal, você começa a liberar, por falta de cobertura vegetal, você começa a liberar esses gases que estão todos estocados. Ou seja, você joga essa bomba para o ar. Então, você vai começar, talvez, a acelerar esse processo né, de, de efeito estufa. Então... É importante conservar por causa disso também. Existe também uma outra questão. Como é uma região rica em nutriente, que tem conectividade com sistemas como recife de coral, outras florestas, como Rio Amazonas, enfim, todo um estuário, né, que é outro sistema importante. É, você tem uma região que é pesqueira, né, que é piscosa, né. Então, pesqueira não só por causa do peixe, mas por causa do marisco, né. A pesca do caranguejo, a ostra. Né? É, é o sururu, né? é o, o peixe. Então, você tem um, um monte de, de cadeias de valor né? que são baseadas nesses recursos que o manguezal tem e que, às vezes, é exclusivo, como é o caso do caranguejo-sá, que é o Cid Escordaço, o Guayamum, né? e de outros, né? outras cadeias de valor que também é, dependem do sistema manguezal. Né? E isso é bom para... Efeito de alimentação dos, das populações ou comunidades tradicionais que vivem na zona histórica costeira né? bem como para a própria economia, né? que, que gera nas cadeias de valor dentro dessa faixa costeira, né? e que tem conexões assim que a gente nem imagina. Por exemplo, o caranguejo salgado aqui ele é distribuído para vários estados do Brasil. Então, existe uma cadeia de valor que vai muito além disso. Então, ele é importante para efeito da economia, é importante para efeito da alimentação das populações que vivem na região costeira. Isso também é por isso também é importante conservar a manguezão. Né? Então, essa essa manutenção de outros serviços, por exemplo, como serviços para manutenção da zona aquática, né Dos, da, da fauna, não só da fauna, mas... Desculpa. Não só da fauna aquática, mas também da... Da, da vida, né, como ela é no sentido das cadeias tróficas que estão que estão é, é, que existem né, nessas regiões da mesma forma que existe a proteção costeira contra a erosão, se tira manguezal a costa vai erodir por causa do efeito das marés então isso é um serviço importante que o manguezal já está prestando só pelo fato de estar lá é, ele protege e minimiza também a, a questão da, das populações humanas e protege pensa assim Vem um tsunami, ele encontra, a primeira coisa que ele vai encontrar vão ser os manguezais. Então, a energia que esse tsunami está vindo e trazendo para destruir mais adiante vai ser minimizada nos manguezais. Os manguezais vão aparar isso daí para poder as comunidades que estão lá para trás, mesmo na terra firme, que podem ser alcançadas mais, mais perto, elas não sofram tanto e às vezes sequer sejam alcançadas por conta né, desse, desse fenômeno natural. Então, no fim, você está tendo outro serviço só pela presença do manguezá, de estar lá, como uma espécie de, de redução de energia, minimizando os efeitos catastróficos né, dos, dos, das tempestades, enfim, ciclones e de tsunamis, etc. E similares, né, vamos falar assim. Da mesma forma que se. Para que conservar manguezal? Óbvio que tem toda uma paisagem ali. Né? Os japoneses são muito espertos nesse aspecto. Eles usam manguezal para plantar é, em, em áreas onde eles fazem pequenas praças na costa, na região costeira. Porque para eles isso é, é visualmente interessante, paisagisticamente interessante. Olha só, né? a gente nunca pensa assim. Né? Manguezal não tem essa beleza estética. Né? A gente não, não, não consegue colocar beleza estética, parece, no, nas árvores do manguezal, mas elas têm. Então, alguns povos utilizam isso, né? isso é importante, a gente tem que aprender isso. E se existe um valor paisagístico, existe um valor social, né? porque as pessoas moram ao redor do manguezal, não só ao redor, mas dentro do manguezal. Né? Existem populações que vivem dentro, existe uma comunidade, sucuriju que mora dentro do manguezal, em Palafitas. E isso é importante, porque eles têm uma vida social, né? eles têm todo um, um arranjo, social que é importante para para manutenção né da, da, da sua cultura para manutenção do, da sua tradição do seu conhecimento né da, da, da sua vida né ao longo das gerações né e isso é importante então o manguezal não é só importante por uma questão ambiental mas é importante também por uma questão é, social e cultural existem as lendas que estão envolvidas né é, relacionadas ao manguezal como a lenda né, do, do Ataíde, é, enfim, é, entidade é uma entidade que, que ajuda a preservar o manguezal, né? ela protege o manguezal, como tem o curupira na mata de terra firme, existe o Ataíde no manguezal. Então, é, 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 conservar o manguezal é você preservar tudo isso, é você preservar as questões ambientais, é você preservar e conservar as questões sociais, é você preservar as questões culturais, as questões é, econômicas, né? então todo todo esse esse emaranhado, né, de, de de áreas que a gente pode ver que são relevantes né, a partir do processo de conservação do manguezal. É para isso que é por isso que é importante conservar o manguezal grosso modo. Né?
1: Realmente é muito importante essa discussão porque a importância dos manguezais, como a gente pode perceber longo desse podcast é que vai desde a interferência nas mudanças climáticas em que eles atuam como estoques de carbono e também a relevância sociocultural desse ecossistema, por exemplo. A gente está aqui na região metropolitana de Belém, que não fica muito distante das cidades litor litorâneas daqui do Pará, como Bragão ou Sassalinas, e a população desses locais ela tem o um manguezal como parte da sua própria identidade então foi muito necessária a mobilização que teve nesse mês no julho verde que justamente chama a atenção para a conservação dos manguezais.
2: É, hoje nós fizemos uma ação né, sobre o uh, lixo no manguezal, né? hoje a gente fez o nosso mangrove cleanup day, né? que é exatamente o que a gente queria fazer já há algum tempo. a gente conseguiu reunir hoje um uma série de pessoas do projeto, que é o projeto Mangues da Amazônia, que é o que a gente hoje tem é, fazendo aqui no, no em Bragança. né? E Não só em Bragança, a gente faz em três municípios, mas a ação foi feita hoje aqui em Bragança. E é importante, porque a gente, além de estar tá fazendo uma ação mostrando que a gente é capaz, como cidadãos mesmo, é, de fazer a limpeza de um sistema, que nós mesmos estamos sujando, a gente tirou muito plástico, tirou muito metal, a gente tirou muito papel, a gente tirou de tudo do manguezal hoje, e isso a gente parou, né? o Demotran ajudou a gente na pista para a gente né? não sofrer nenhum tipo de acidente, e ao mesmo tempo a gente panfletou junto aos carros que estavam indo à praia, né? que a gente fez na PA 458, que é aquela estrada que vai de Bragança até a Juruteu, a praia de Juruteu. Então a gente tem um informativo né? que um informativo um, um boletim informativo que é, que é legal do projeto com todas as nossas ações com as questões que a gente le, levanta, com as questões que a gente defende e com as nossas ações né junto à comunidade e junto ao Manguezal né então a gente é, distribuiu esse boletim esse boletim é interessante porque ele 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 acaba fazendo com que você que recebeu lá na hora né que estava no carro indo para a praia, só se divertir é, pensasse duas vezes, né? Ó, é importante a gente é, limpar o manguezal, pelo menos não jogar as coisas no manguezal, né? Então, hoje foi um desses dias, né? Só para lembrar que que dia 26 desse mês é o dia, né, do manguezal, e a gente tem algumas ações pelo mundo inteiro, onde existe o World World Cleanup, que a gente está também nesse World Cleanup Day que está lá, o pontinho Bragança, né, dizendo que uma das ações para esse, esse dia né, de, 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 de cleanup, de limpeza, também está sendo feito aqui em Bragança e em alguns outros lugares no mundo também.
0: Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas por hoje a gente vai ficando por aqui, apesar de que ainda dava para falar sobre o manguezal por várias horas. Muito obrigada, professor, pela sua participação.
2: Eu que agradeço, na verdade, porque é, é, sempre é uma boa oportunidade a gente conversar né, sobre manguezal. Sempre acho, claro. Né? Então, assim, é importante que a gente divida né, essa informação de alguma forma. Né? Especialmente com os alunos, eu acho que isso é o point. A gente está formando gente que está reproduzindo, multiplicando essa informação isso é bacana, quando vocês virarem os professores da universidade, quando vocês forem os próximos gestores né, desse país, né? <risos> aí vocês estiverem mandando nesse país, aí vocês já, já são outra geração, já pensam diferente, já tem outra conexão com essas informações, isso é legal. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigada, professor. E antes de finalizar o episódio, eu queria avisar vocês que os nossos podcasts vão sair de 15 em 15 dias. Também queria chamar vocês para conhecer mais projetos da campanha do Júlio Verde. Inclusive, o professor Marcos Fernandes tem projetos voltados para os manguezais. Vocês podem achar no Instagram pelo nome Mangues da Amazônia. Também outros projetos pela hashtag Júlio Verde. Também queria convidar vocês para nos darem sugestões do que vocês gostariam de ouvir por aqui. Pode ser pelo direct no Instagram, mas na semana que vem a gente pode abrir uma caixa de sugestões também. Enfim, vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.